0: Cadê meu celular? Eu vou ligar 비�idor... com o 8 /0? Cadê meu Cadê celular? Eu sei, nada vou vou apresenta eu Pílulas, pensar... pílulas Feministas. Será que eu sou uma fraude? Eu acho que eu não sou boa o suficiente nisso. Eu nem vou tentar competir por essa vaga. Não tenho todos os requisitos. Não acho que o meu lugar seja esse. Eu não sou capaz de passar nesse processo seletivo. Quanto mais eu estudo, mais estúpida eu uma sei. Oi, gente. Eu sou a Júlia Oliva, artista e pesquisadora. E estou aqui no nosso penúltimo podcast da série Pílulas Feministas de 2020 para trazer um assunto muitíssimo importante que tem me atravessado bastante ultimamente. Se você é uma mulher e se identificou com as frases que citei no início, fica aqui comigo porque eu vou te explicar que esse sentimento que muitas vezes nós não entendemos e nem sabemos de onde vem, tem nome, sobrenome, <risos> tipos diferentes e muitas causas e consequências. Mas também tem soluções, viu? E eu vou falar sobre elas no final. Sem mais delongas, o tema de hoje é a chamada Síndrome da Impostora. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1978 pelas psicólogas estadunidenses Pauline Clance e Suzanne Aimes, e apesar de não ser considerada como transtorno psicológico pela Organização Mundial da Saúde, tem ganhado espaço nas discussões atuais principalmente no que se refere às mulheres. A síndrome da impostora se caracteriza por pessoas que possuem muita dificuldade de aceitar o próprio sucesso e costumam se sentir como uma fraude por acreditarem que são menos inteligentes e capazes do que realmente são e, portanto, não merecem estar na posição que ocupam e sentem medo de serem desmascaradas a qualquer momento. Essas pessoas se enxergam como insuficientes e incompetentes, quando, na verdade, não é bem por aí. A síndrome da impostora fica mais fácil de ser entendida quando comparada a um outro fenômeno psíquico chamado efeito Dunning-Kruger, nomeado dessa forma por conta dos pesquisadores estadunidenses Justin Kruger e David Dunning, que publicaram essa pesquisa em 1999. Esse fenômeno se caracteriza por uma ilusão de superioridade. Nele, pessoas pouco capacitadas ou com pouco conhecimento sobre determinados assuntos se enxergam como superiores e acreditam ter absolutíssima certeza sobre o que estão falando, sem nem nunca ter estudado sobre, o que resulta em incompetência e arrogância. O efeito Dunning-Kruger e a síndrome da impostora são opostos, por quê? Se por um lado nós temos a pessoa que possui muita confiança justamente por não saber quase nada sobre o assunto, de outro, nós temos a pessoa que começa a estudar sobre, vê que o buraco é mais embaixo, passa a estudar mais e quando está começando a entender, se perde no chamado vale do desespero, que é quando você, mesmo sabendo bastante sobre a sua área, se dá como incapaz e eternamente insuficiente por entender que o conhecimento é mais complexo do que se imagina. E é justamente por isso que Atualmente, essa síndrome é muitíssimo associada ao meio acadêmico, principalmente no mestrado e doutorado, mas falaremos disso mais adiante. Nesse momento, você deve estar pensando, uai, mas qualquer pessoa pode sofrer com essa síndrome. Sim, gente. Pode acontecer com qualquer pessoa. Porém, ela tem sido mais associada às mulheres justamente por serem elas as maiores afetadas por esse sentimento de farsa. E os motivos que levam a isso são bastante óbvios, inclusive. Até porque nós vamos combinar que tem muito homem incompetente por aí se achando a última Coca-Cola do deserto e muita mulher maravilhosa que não acredita nas próprias capacidades. Mas então vamos lá. Existem dois principais motivos para que a síndrome da impostora aconteça principalmente com as mulheres. O primeiro deles é a falta de representatividade. Esse cenário vem mudando de forma gradual, porém ainda são poucas as mulheres nas lideranças políticas atuais, bem como chefes de empresas, pesquisadoras nas universidades e por aí vai. E quando crescemos num mundo que só nos mostra homens nesses lugares, é difícil se imaginar ocupando o mesmo cargo. Isso não é lugar de mulher ou isso não é coisa de menina. São frases que ouvimos incansavelmente desde a infância e que afetam a nossa percepção sobre as nossas próprias capacidades. Até porque, mesmo que uma mulher supere tudo isso e consiga chegar a um cargo normalmente ocupado por homens, ela será lembrada todos os dias que não deveria estar ali ou que não tem capacidade ou que o seu lado sentimental pode afetar o trabalho. Ou que é nova demais, talvez velha demais, e por aí vai. A lista é infinita. Basta lembrarmos, por exemplo, da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff que durante o seu mandato entre 2011 e 2016 foi alvo de imensas críticas e ataques machistas, além da utilização da sua imagem em comparação a bruxas, monstros ou de forma a fazer apologia ao estupro. Como foi o caso daquele adesivo para colocar no carro, eu não sei se vocês se lembram, que fizeram uma montagem do rosto da Guilma no corpo de uma mulher com as pernas abertas. E aí você colocava esse adesivo no lugar de encher o tanque de gasolina no seu carro. Então, no momento que você colocava a mangueira no carro, era como se estivesse colocando no meio das pernas da Guilma. Pois é, ataques como esses jamais foram feitos a nenhum político homem brasileiro, não chegou nem perto. E podemos considerar que sim, o golpe de 2016 para a retirada da Dilma do Poder, antes do término do cumprimento do seu mandato, que seria em 2018, teve muitíssima influência por ela ser uma mulher, considerada como incapacitada de governar o país. O segundo motivo é a opressão do patriarcado, que faz questão de nos lembrar todos os dias que o nosso lugar é entre a cozinha e o quarto com um berço no meio e uma louça cheia para lavar. E mais uma vez, por mais bem-sucedidas ou independentes que determinadas mulheres sejam, nada vai valer o diploma ou a carreira se elas não possuírem um marido e ou uma família. Porque o sucesso de uma mulher costuma estar muito mais relacionado com a sua aparência, com o um lar arrumado ou com a conquista de um homem. Por esse motivo também, muitas líderes políticas ou cientistas são afastadas da feminilidade construída por ocuparem cargos elevados. Isso também acontecia com a Dilma, como eu acabei de dizer. E aí, como descobrir se eu possuo a tal da síndrome da impostora, né? Existem diversos sinais que podem ser levados em consideração e que produzem os tipos de impostoras. O primeiro deles é a procrastinação. Eu imagino que todas as mulheres já passaram por isso. Tem alguma tarefa para fazer, mas deixam para o último minuto. Nesse meio tempo, ficam se sentindo burras, incapazes, ansiosas. E quando vão fazer, descobrem que são capazes e que era bem mais simples e rápido do que imaginavam. Mas aí já não possuem tanto tempo assim e ficam se culpando por acharem que poderia ter ficado muito melhor se não tivessem procrastinado. Pois é. O segundo é o perfeccionismo. Não tem problema nenhum querer fazer algo bem feito e com responsabilidade. Mas isso começa a ficar preocupante quando, mesmo bem feito, aquele pensamento de que poderia ser melhor não te deixa em paz. E com isso você não consegue celebrar as próprias vitórias, pois fica imersa no eterno não está bom o suficiente. Isso também paralisa as mulheres e impedem que elas ao menos tentem o que desejam conquistar por estipularem metas incansavelmente altas para si mesmas. A impostora perfeccionista também é obcecada pelo controle, o que faz pensar que se ela quer algo bem feito, ela tem que fazer sozinha. E com isso, nós vamos para o terceiro sinal, que é o esforço desproporcional ou a famosa impostora mulher maravilha. Enquanto umas procrastinam, outras se sobrecarregam e se esforçam demais, o que é considerado como uma possível forma de se prevenir da humilhação e do fracasso, e também uma compensação desse sentimento de ausência de capacidade. É, nós também podemos relacionar o esforço desproporcional com a falta de reconhecimento do trabalho das mulheres. Se você que é a mulher já teve a sensação de quanto mais você se esforça, menos te reconhecem, saiba que você não está sozinha na hora de passar raiva em ver um homem sendo bastante reconhecido por muito menos. Mas é preciso tomar muito cuidado, pois nenhuma de nós temos superpoderes e a sobrecarga pode afetar a saúde física, mental e emocional e afetar também a nossa relação com as outras pessoas. O quarto sinal é a insegurança crônica e acontece quando, por exemplo, uma mulher canta muito bem ou fala outra língua fluentemente, mas tem medo de desaprender de uma hora para outra é, ou não canta e nem fala em público por medo do julgamento uma sensação de que você sempre conseguiu fingir que sabia algo, mas na verdade você não sabia realmente. Esse tipo de impostora costuma ser chamada de gênia, pois assim como a perfeccionista, ela coloca uma barra de impedimento na frente de si mesma e acha que tem que acertar tudo na primeira tentativa e às vezes nem tenta, o que nos leva para o quinto sinal, que é a autossabotagem. Esse costuma ser bastante recorrente e se caracteriza pela mulher que se importa com algo e decide não fazer. Ou faz com pouco esforço, pois assim se ela falhar, ninguém irá dizer que não foi porque não é capaz e sim porque não se esforçou o suficiente. Isso costuma acontecer quando a mulher começa várias coisas e não termina, vive mudando de curso ou de trabalho, alegando que são apenas hobbies e que não quer se aprofundar. Pode até ser que ela goste de mudança, mas vamos concordar que o que não está acabado não pode ser julgado, afinal, é só um rascunho. E isso traz uma zona de conforto perante as críticas e o crescimento profissional. Esse tipo de impostora é a chamada solitária, pois elas sofrem na hora de pedir ajuda por acharem que isso revelaria sua falsa segurança. Essa característica esbarra no nosso último sinal, que é o chamado alvo móvel. E acontece quando a mulher tem o sentimento de que pode ser descoberta a qualquer momento. Por esse motivo, ela foge das opiniões e dos feedbacks, justamente por achar que alguém vai desmascarar a sua fraude e dizer que ela não é o suficiente para estar ali. Esta é a impostora denominada como especialista, que mede o seu valor apenas em o que e quanto sabe sobre um assunto, acreditando que nunca saberá o suficiente e que pode ser exposta a qualquer momento. E aí, se identificou com algum desses sinais? Eu mesma me identifico muitíssimo com a procrastinação, o perfeccionismo e o esforço desproporcional. E recentemente eu passei por um processo seletivo de mestrado no qual essas características ficaram muito evidentes. Eu demorei a me convencer que eu seria capaz de fazer o um mestrado e quando finalmente resolvi, eu passei por muita procrastinação e, consequentemente, por um esforço desproporcional para compensar. E mesmo depois da notícia da minha aprovação, eu também demorei para ficar completamente feliz por conta do eterno e cansativo pensamento de que poderia ter sido melhor. Eu imagino que muitas mulheres já passaram ou estejam passando por isso principalmente no meio acadêmico, com certeza eu vou me deparar com esses obstáculos durante o mestrado e em toda a minha vida profissional, muitíssimo influenciada pela falta de representatividade e pelo medo de errar. Mas é justamente por isso que temos que ocupar cada vez mais esses espaços, para que outras possam se fortalecer e vir conosco. Por esses motivos, é importante falarmos sobre esse assunto e se você se identificou com as características da síndrome da impostora, assim como eu me identifiquei, é necessário saber o que pode ser feito a partir de agora. Como eu já citei, essa síndrome não tem tratamento clínico e o que se pode fazer em nível profissional é uma terapia, por exemplo. Mas também existem outros caminhos de diminuir o impacto da síndrome. São eles... Contratar mulheres, elogiar mulheres, incentivar os seus projetos, não diminuir uma exaltando outras, não odiar mulheres gratuitamente, a famosa rivalidade feminina, não duvidar do merecimento de uma mulher por seu sucesso, alegando sorte ou favores, indicar, citar, ler mulheres, principalmente dentro da academia, formar grupos femininos de estudos e de apoio, jamais associar o sucesso de uma mulher com o de um homem. Por exemplo, dizer que a Marta é o Pelé do futebol feminino. E por último, mas não menos importante, contribua na medida do possível para que mulheres alcancem os seus objetivos. Faça por elas o que gostariam que fizessem por você. Porque sim, nós temos atualmente muitas mulheres em cargos importantes, mas é perceptível que elas são em grande maioria mulheres brancas. E se a síndrome da impostora acontece com essas mulheres, nós não precisamos de muito para afirmar que com as negras ela aconteça duas vezes pior. Bem como com as trans, gordas, lésbicas, PCD, indígenas e por aí vai. Se nós, as mulheres brancas, tivemos um contexto propício para alcançar determinados lugares antes das outras, é essencial que agora busquemos dar as mãos para que elas venham também, através da solidariedade e da sororidade. Porque é sempre bom lembrar, minha gente, que se o seu feminismo não considera todas as mulheres, então, eu sinto muito, mas ele não tá servindo pra grande coisa, não. Termino esse podcast agradecendo imensamente a todas as mulheres que, durante a minha trajetória, fizeram questão de me lembrar o quão talentosa, esforçada e capaz eu sou de conquistar o que eu quero. Nos momentos em que eu achava ser uma farsa uma impostora ou uma insuficiente, eu sempre tive comigo mulheres que me deram um sacode e me disseram para parar com bobeira, pois eu era, sim, uma artista e boa no que fazia. Agradeço principalmente as mulheres do Ninféias, a Carol, a Nina, Marcinha, Amanda, a Jaque e a Keila, pelo apoio e troca constantes, pelo fortalecimento que damos umas às outras e que contribuiu e muito para que eu prestasse o um mestrado. Também agradeço imensamente a Marina Denobili, a Stephanie Viana e a Isadora Matricardi, que durante esse processo me deram força, conselhos, me ajudaram, estiveram comigo e acreditaram em mim. Fazemos isto porque acreditamos na nossa pesquisa, mas também para afirmar o nosso lugar e dizer sim, estamos aqui e de onde viemos tem muito mais como Guiria a Nina. Uma beija bem roxa e feminista para todo mundo e até o ano que vem, minha gente. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.